0: Te saludo con gusto, mi nombre es Francisco, te recuerdo, evangelizador de tiempo completo y continuamos compartiendo este material eh, para la preparación, a manera de prepararnos como proclamadores de la palabra. Y bueno, hoy toca compartir con ustedes eh, este material, preparación próxima hemos visto la, la preparación remota, que es la preparación espiritual, muy importante tener, mantener ese diálogo con Dios en la oración y en la escucha de su palabra, procurar alimentar nuestra alma, nuestra mente de alguna lectura espiritual. En la preparación próxima nos habla sobre antes de leer en la misa, el lector se debe asegurar que tiene una, una verdadera familiaridad con los textos bíblicos que él va a proclamar. Esta preparación tendrá que implicar el estudio de antemano de los textos bíblicos que se van a proclamar. Si es posible, es bueno leer su lectura en su contexto dentro de toda la Escritura y dentro del contexto del año litúrgico en el cual estemos. En este tiempo de cuaresma, los textos son unos textos muy hermosos, nos hablan de la misericordia de Dios, y tendríamos que buscar, además de nuestro texto del domingo, eh, procurar leer un poco antes, unos versículos antes, unos versículos más adelante, Quizá para, para estar en ese contexto. ¿no? Eh, esta preparación próxima puede cons consistir también en practicar nuestra voz, el volumen de nuestra voz, cómo debo acentuar mis palabras, si tiene signos, admiración... Exclama, exclamar, ¿no? cuando ex exclamamos el auxilio del Señor cuando quizá agradecemos a Dios por todos los bienes que ha hecho, etcétera. usted debe tener cuidado de evitar ser demasiado dramático ¿no? hay quienes quizá eh, dramatizan demasiado o en exceso un texto habría que cuidar allí pero al mismo tiempo presentar las lecturas en toda su profundidad y riqueza. También nos invita a estudiar y practicar a lo largo de la semana. No solo media hora antes, no un día antes, o quizá cuando me llega el rol del lector eh, sé que voy a participar dentro de 15 días, ah, dentro de 8 días o 3 días antes, ¿no? Bueno, en la medida de lo, posi de lo posible, eh, leer durante la semana previa y mi texto. Estudiar y practicar a lo largo de la semana. Piense mucho sobre lo que usted está leyendo. Se recomienda comenzar a leer la lectura del domingo que usted va a proclamar. Bueno, convenientemente seis días antes, ocho días antes. Simplemente leerla algunas veces y en silencio eh, confiar al Espíritu Santo esta lectura o más bien nuestra participación. La lectura se quedará inconscientemente en nuestro subconsciente y sin que usted se dé cuenta. No es, el subconsciente la está razonando Si estamos O si procuramos leer todos los días Esta lectura o la lectura que me toca eh, Proclamar el domingo Llegará el momento en que esas palabras se quedarán grabadas en nuestra mente Pero también eh, en nuestro corazón Que es lo, lo importante Transmitir la palabra de Dios Usted va a comenzar a ver cosas relacionadas con su lectura Una coincidencia por aquí Una palabra de alguien más por allá eh, Alguna situación Que me recuerde a ese pasaje bíblico A esa lectura Y entonces es Porque el Espíritu de Dios está actuando ¿No? Si tengo presente el texto bíblico Es probable que en algunas acciones de mi vida Se vea reflejado o se coincida alguna palabra sí. Entonces esa es la preparación próxima Preparar mi, text, mi texto, mi lectura eh, Familiarizarme con las palabras Si hay alguna palabra que desconozca Cómo se pronuncie Buscarla, eh, buscar apoyo y preguntar, sí, eso es muy muy importante El vestuario del lector, importantísimo En algunos lugares, si no es que en la mayoría, se acostumbra a hacer una inclinación profunda antes de subir hacia el embón y en ese momento, la vista de todas las personas están ahí, siguiéndonos. Y en algunas ocasiones, la persona que va a subir, lleva quizá una ropa muy justa, eh, muy corta, en el caso de la mujer, la falda muy corta. Muy reveladora, quizá, o demasiado casual, ¿no? O por ejemplo, en el caso de las damas eh, que lleven tacones, quizá un tacón muy demasiado alto, pues quizá la gente se preocupe, ¿no? Si al subir los escalones se va a caer o se va a torcer el tobillo, no sé. La gente se, se distrae. Y los hombres no están exentos de todo esto, ¿no? también deben de vestir con dignidad. Dice San Pablo a los romanos, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. La manera como nos vestimos es importante, debe reflejar la dignidad de la tarea que estamos realizando al leer la palabra de Dios. Pensemos, ¿cómo nos vestiríamos para visitar al Presidente? Visitar a una persona importantísima ¿no? Eh, algún jefe de gobierno quizá ¿Cómo, cómo se vestirían? ¿Cómo nos vestiríamos? Para, para ir a una entrevista de empleo ¿Cómo? ¿Cómo nos vestiríamos? Pues en la iglesia A quien visitamos a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a Jesucristo, que se va a hacer presente en su cuerpo y en su sangre. ¿Realmente ahí está Jesucristo en la Eucaristía? ¿Y de qué manera me presento? Bueno, en la medida de lo posible también. ¿Y cómo es mi vestir? La tarea del lector es ayudar a la asamblea, recordemos siempre esto, es ayudar a la asamblea a encontrar a Dios en su palabra. Ya hemos visto que es importante cómo proclamar la palabra de Dios, hacer sentir en el corazón de la persona que Dios le está diciendo algo, pues también con la vista. Así que todo lo que el lector hace durante la misa deberá ayudar a los fieles a enfocarse en la escritura y no en la persona que está leyendo. Esto quiere decir que el vestuario del lector no debe distraer a la audiencia de la lectura de la palabra de Dios, sino que debe expresar la dignidad de la palabra y la importancia que el lector da a su servicio en este ministerio. Entonces, y es, es importante y en la medida de lo posible, en nuestras, en, a lo que esté a nuestro alcance, lo más digno que sea para dar nuestro servicio. Yo espero que este material les sea de, de una gran ayuda para que nos vayamos preparando en este, en este servicio de la proclamación de la Palabra. Me, me alegra el poder compartirles estas líneas, este material Y que Dios, siempre, siempre pidámosle a Dios que sea Él quien nos inspire Que sea Él quien, quien se manifieste en nosotros para que podamos transmitir a los demás lo que Él quiere que escuchen ¿Qué tal? Es un gusto saludarte nuevamente Mi nombre es Francisco, evangelizador de tiempo completo Y comparto contigo un breve material sobre la preparación para proclamadores de la palabra Hoy comparto eh, un poco sobre qué son los géneros literarios los géneros literarios son las diversas formas literarias en que un autor puede expresarse al hablar al hablar o al escribir. Y te invito a que en esta ocasión no solo escuches el audio, sino que tengas a la mano algo donde anotar para que esto te sirva, te ayude en otros momentos. Eh, cuando te corresponda proclamar la Palabra de Dios Precisamente se, se acerca ya a la Semana Santa En donde muchos de nosotros daremos ese servicio Y es necesario, creo Es necesario que tengamos presente estos géneros Como ya sabemos la Biblia no cayó del cielo En una sola lengua y con un mismo lenguaje El autor principal de la Palabra Divina es Dios Lo sabemos Sabemos que los autores son, eh, pues es el pueblo, no, el mismo pueblo porque ellos vivieron esa experiencia y los escritores eh, son los encargados de redactar esa experiencia del pueblo, experiencia del pueblo de Dios El autor principal, Dios Con ello se busca darnos a conocer la presencia amorosa y salvadora de Dios en la vida. Algunos son de familias, de pastores, otros son sacerdotes, otros son sabios y muchas más son mujeres. Todos escriben de forma diferente. En sus escritos influye su temperamento o su carácter, la situación por la que estén viviendo y su intención. La mayoría de los escritores usan símbolos, imágenes, comparaciones. Por ejemplo, el número 7 significa plenitud, totalidad, perfección. Cuando Jesús habla que debes perdonar no solo 7 sino 70 veces 7, no se refiere a una cantidad exacta, sino a que lo hagamos siempre. Cada una de estas formas literarias que usan los autores bíblicos tiene sus propias reglas, su estilo, una intención Y nos posiciona con una actitud Y ojo aquí porque muchos de nosotros o algunos de nosotros mmm, Caímos en este error Sería un grave error tomar un texto al pie de la letra si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo Sin embargo, este error lo cometemos con frecuencia cuando leemos la Biblia Porque creemos que como es palabra de Dios, debe cumplirse como está escrita Y esto no es así Los géneros literarios en la Biblia Hace unas décadas eh, se creía que en la Biblia solo habían tres géneros el histórico, el profético y el didáctico. Pero con el paso del tiempo y con los estudios literarios, eh, se ha llegado a saber que en la Biblia hay relatos históricos, cuentos, parábolas, fábulas, exhortaciones, salmos, leyes, profecías, narraciones, etc. Podríamos decir que la palabra de Dios está mezclada con la palabra humana. A continuación te voy a mencionar eh, brevemente la variedad de estilos literarios que hay en los conjuntos de libros sagrados. Es aquí donde te invito a que tengas a la mano tu libreta o tu cuaderno de anotaciones, si la tienes, eh, para que lo tengas presente. Inicio con el libro del Pentateuco En el libro del Pentateuco vamos a encontrar formas o géneros literarios Los siguientes Narraciones Códigos Leyendas Itinerarios Listas Decálogos Mitos Juramentos etc. En el Pentateuco En los libros de los profetas Encontramos oráculos Visiones, audiciones Acciones simbólicas Amenazas, sueños, litigios, etc. En los sapienciales Encontramos proverbios sentencias, consejos, enigmas, refranes, comparaciones, preguntas, etc. En los evangelios vamos a encontrar que hay parábolas, milagros, bienaventuranzas, controversias, anunciaciones, relatos de vocación, genealogías, etc. En los libros de los hechos encontramos discursos relatos de viaje milagros, resúmenes cartas, relatos de vocación En las cartas encontramos saludos confesiones de fe himnos, catálogos catálogos de vicios y virtudes, catálogos de deberes profesionales, alabanzas, etc. En el Apocalipsis encontramos visiones, himnos, oráculos, juramentos, malaventuranzas o halles, series, mitos, etc. Esto es muestra que Dios, a través de la palabra escrita, no pretendió enseñar hebreo, matemáticas, medicina, nada de esto, sino que Él quiere mostrar su amor y su justicia salvadoras. La dificultad que a nosotros se nos presenta es que, como la Biblia se escribió hace mucho tiempo, Puede ser que muchas palabras eh, no las entendamos debido a que ese lenguaje y esa manera de pensar no son ya de nuestro tiempo o no nos son familiares. Por eso, cuando leamos algún pasaje bíblico, tomemos en cuenta en qué género literario está escrito. Y aquí te invito a que nos situemos siempre en el tiempo y las circunstancias en que se escribió. Y eso te ayudará a entender la intención del autor y comprender mejor el texto. Esto último está tomado de la Dei de Verbum número 12. Si gustas ampliar o buscar, puedes buscar en internet Dei Verbum número 12 del Concilio Vaticano II. Algunos ejemplos de géneros literarios en la Biblia. Solamente te voy a mencionar uno. Y posteriormente en otro eh, audio veremos otros, otros géneros literarios que aparecen en la Biblia. Género histórico. El contenido de este género histórico. A este género pertenecen relatos narraciones de hechos y acontecimientos, los actores pueden ser personas o el pueblo. En el Antiguo Testamento aparece este género, en el Éxodo, Éxodo 20.1.3, entonces dijo Dios todas estas cosas, todas estas palabras, yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud en el nuevo testamento de igual manera aparece este género histórico en marcos 14 43 y dice jesús estaba aún hablando cuando se presentó judas uno de los doce. lo acompañaba un buen grupo de gentes con espadas enviado por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes judíos. Ese es el género histórico. Te repito la cita bíblica donde aparece el género histórico en el Antiguo Testamento, Éxodo 21.3, en el Nuevo Testamento, Marcos 14.43. Espero que este, este audio... Eh, te ayude mucho y te, te anime, te anime sobre todo a profundizar en el texto en el relato y, y a buscar sobre todo eso a buscar a no quedarnos solamente con el, eh, la quizá la lectura del misal mensual sino que busquemos un poquito más ¿sí? pues muchas gracias por seguir escuchando estos audios te recuerdo es para prepararnos un poquito, que nos sirva esto de preparación para nuestro servicio como proclamadores de la palabra.